0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Es ist wieder Mittwoch. Zeit für neue systemische Gedankengänge. Jessica und ich lieben das systemische Denken und Handeln und freuen uns, diese Liebe mit dir zu teilen. Bring auch du das Systemische in die Gespräche dieser Welt. In den letzten Folgen hast du bereits einen kleinen Einblick in die systemische Theorie bekommen. Heute befindet sich Jessica im Dialog mit Marie kelle -Giesecke. Marie ist Sozialpädagogin, Autorin und systemische Beraterin. Die beiden tauschen sich über ihre Erfahrungen aus der Praxis aus und sprechen über blinde Flecken in der Arbeit und Methoden, um Prozesse verstehbar und erklärbar zu machen. Sie sprechen über die Familienrekonstruktion. Am Ende werde ich diesen Begriff noch einmal aufgreifen und erläutern.
0: Ja, hi Marie. Hi. Schön, dich hier digital zu sehen und zu hören. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, hallo Jessica, vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und versuche mich mal in ein paar Worten vorzustellen. Ich bin Marie Kelle-Giesecke und ja, in erster Linie bin ich Frau und Mutter von bei zwei Kindern und lebe mit meinem Mann auf dem Dorf im Grün und unsere Tochter ist jetzt bald dreieinhalb. Und in zweiter Linie bin ich Sozialpädagogin und Autorin und systemische Beraterin und auch gerade freigestellt, sodass ich wunderbar fokussiert an meiner Online-Beratung arbeiten darf. Und dabei geht es um systemische Beratung und Affirmationsarbeit. Und ich habe 2019 ein Kartenset publiziert. Kraft der Gedanken heißt das. Da geht es speziell um Affirmationen in der Schwangerschaft und ähm, darum, sich aus dem Innen heraus zu stärken. Und ich habe auch einen Kraftkurs für Frauen entwickelt, einen Online-Kurs, ähm, ja, indem ich Frauen auf ihrem Weg begleite zu mehr Selbstliebe und selbstbewusstem Denken, selbstbewusstem Denken. Und ähm, ja, und das verbinde ich dann eben gerne mit der systemischen Beratung.
0: Ja, das ist so unser verbindendes Element. So, so haben wir beide uns kennengelernt über das systemische Denken und Handeln. Und du bist seit jetzt drei Jahren systemische Beraterin, hast deine Ausbildung 2018 abgeschlossen.
2: Genau. Und,
0: ähm, mich interessiert, welcher Theoriebaustein ist dir heute noch so richtig präsent? Vielleicht aus der Weiterbildung, vielleicht aber auch schon aus der Zeit davor, wo du so gemerkt hast, oh, das systemische Denken, das interessiert mich. Was ist, ist für dich noch so da?
2: Also was noch so da ist, ist die Kombination, muss ich tatsächlich gestehen, aus den Symptomverschiebungen, aus den Rollenübernahmen und dem Reframing. Weil das ist so ein Paket für mich, das eröffnet ganz viele Verstehensprozesse und es hat mir selber auch ganz viele Aha-Momente beschert, so zum Beispiel auch in meiner eigenen Familienrekonstruktion. Und ähm, ich habe lange im ASD gearbeitet, da habe ich es gesehen, ich sehe es an meiner Tochter, ich sehe es an mir und ähm, ich finde das so unglaublich wertvoll, um ja so Denkprozesse zu verflüssigen und einfach weiterzukommen, wenn man manchmal fragt, hä, was soll denn das jetzt? Und mit diesem, ja, diesen, diesen Symptomen oder Störungen, das, wenn ich das eben noch mal anders betrachte und meine andere Brille aufsetze, dann komme ich wieder ins, ja, in, in, in den Flow, sage ich mal, und ähm, ähm, ja, komme weiter und befreit mich eben einfach auch aus diesem linearen Blick. Und ähm, das ist irgendwie total wertvoll, sowohl in, in meiner eigenen Reflexion als auch in der, Arbeit mit den Frauen und auch in der Arbeit mit den Kindern. Genau.
0: Ja. Und wenn du jetzt so das Thema ansprichst, Familienrekonstruktion, was würdest du so sagen, welche, welche Menschen oder welche Theorien verbindest du damit? Nach welchem Ansatz hast du Familienrekonstruktion gemacht?
2: Ich habe Familienrekonstruktion vor allen Dingen in meiner Weiterbildung erlebt. Jetzt muss ich tatsächlich gerade gestehen, es gab ja diese beiden Ansätze, einmal nach Hellinger und einmal der andere. Und ich habe die Reko erlebt in dem nicht starren Ansatz, also wo es quasi keine Ideallösung am Ende gab, sondern nur die eigene. Und ähm, speziell verdeckte Themen wie zum Beispiel ähm, Wut oder einfach blinde Flecken ähm, konnte ich damit wunderbar ertasten
1: mhm.
2: und ähm, habe es zum Beispiel auch als, als ähm, Stellvertreterin ähm, wahrgenommen, dass da viel eröffnet wurde,
0: ja.
2: ähm, einfach indem diese Prozesse verstehbar gemacht wurden oder erklärbar. Mhm. Genau.
0: Also so, wie es sich für mich anhört, sagst du, das war so auch, ähm, ja, Rekonstruktionsarbeit mit so einem konstruktivistischen Hintergrund, zu gucken, was ist so deine Lösung, ähm, nicht mit einer Standardlösung zu kommen ähm, und, und du benutzt so... Ja, super spannende Vokabeln jetzt für mich sowas wie ertasten. Ähm, und, und das ist also es ist ein, ist eine spannende Sichtweise auf diese ja, differenzierte und zirkuläre Arbeit. Ja. Cool. <lacht> Würdest du so sagen, ähm, was war dir mal wichtig und ist jetzt irgendwie gar
2: nicht mehr so wichtig? Was war mir mal wichtig? Ich, ich glaube so ein bisschen, diese Arbeit oder dieses sich erarbeiten zu entscheiden, weil ich mich nie richtig entscheidungsfreudig war und mir es heute immer noch schwerfällt, manchmal Entscheidungen zu treffen. Und ähm, was aber dann einfach weggerutscht ist oder wo ich nie richtig reingefunden habe, war die Tetralemma-Arbeit tatsächlich. Mhm. Ähm, also ich entscheide oft, indem ich, jetzt sage ich wieder, mein Gefühl ertaste, <lacht> genau, aus unterschiedlichen Positionen und das ist das Tetralemma ja auch in der Art und Weise, aber wie es theoretisch ganz sauber umgesetzt wird, das weiß ich tatsächlich einfach nicht mehr so genau. Aus dem Studium ist es einfach auch schon ein bisschen her und in der Weiterbildung, war ich nicht da und vielleicht sitze ich auch einfach noch ein bisschen auf diesem Glaubenssatz fest, ich habe es verpasst <lacht> und habe mich noch nicht bemüht, das nochmal so theoretisch aufzuarbeiten. Aber tatsächlich ähm, arbeite ich auch gerne bei Entscheidungen mit dem Gefühl und komme dem ja schon ein wenig ähm, auf die Spur.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, für mich war das so, dass... Ähm ich einmal Matthias Wager von Kibet in live erleben durfte, wie er das Tetralemma sozusagen erklärt hat. Und das hat mich so fasziniert und so inspiriert. Und der und hat mich da so angeschaltet, dass wow. ich denke, es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsdinge, ähm, weil diese verschiedenen Positionen, also ähm, zu sagen, ich kann mich für Lösung A entscheiden, ich kann mich für Lösung B entscheiden, ich kann mich für beides entscheiden oder für keins von beidem oder auch all das nicht. Ja. Das ist sozusagen irgendwie so, so ein Punkt, wo, wo ich so denke, dass ähm, das ist so eine schöne, ja auch sehr philosophische Sichtweise äh, zu sagen ähm, und all das nicht wäre auch noch eine Möglichkeit. Mhm. Diese Erweiterung, die, die bringt mir einfach ganz, ganz viel Freude in meiner Anwendung. Ja. ja. Was würdest du sagen, So was ähm, ist so dein Instrument, zum Beispiel für die Frauen, mit denen du arbeitest, ähm, um leichter Entscheidungen treffen zu können?
2: Ähm. Tatsächlich ähm, fordere ich dazu auf, sich erstmal zu entscheiden mhm. und sich dann einzufühlen. Was ja, macht die Entscheidung mit dir? Was kommen für Ängste hoch? Was wirst du mit dieser Entscheidung oder was ist der erste Schritt mit dieser Entscheidung? Ja. Um dann noch mal auszuprobieren, ähm, wie ist es denn, wenn ich mich anders entscheide? Mhm. Und ähm, genau, auf diesem Weg zu schauen, fühle ich mich mit den Entscheidungen wohl? Was brauche ich eigentlich? Und es ist vielleicht auch keine der beiden Entscheidungen.
0: Ja steckt es dann irgendwie auch wieder so drin. ja. Und ich glaube, in der Literatur, zum Beispiel jetzt so im Lehrbuch, würde man wahrscheinlich das so in Interventionen finden von so tun als ob. Und das als so eine Art Probehandeln zu sehen und zu sagen, tu doch mal so, als hättest du dich schon entschieden.
2: Genau.
0: Dass du dich immer auch nochmal wieder umentscheiden kannst.
2: Genau. Spannend. Mhm. Genau. Und dabei gebe ich eben auch gerne ähm, so die, den Impuls, du darfst dich auch wieder umentscheiden. Ja. Genau, Das ist für mich ganz wichtig, weil ich lange da geglaubt habe, wenn ich mich entschieden habe, habe ich mich entschieden und ich darf gar nicht wieder umkehren. Ja. Und das dürfen wir natürlich, wenn wir das wollen.
0: <lacht> ja, aber das bringt uns dann wieder sozusagen zu den Mustern vielleicht unserer Herkunftsfamilie oder so von, jetzt entscheide dich mal und äh, so, wer A sagt, muss auch B sagen und, und all diese Sätze, die wir vermutlich als Kinder gehört haben. Genau. Was meine Studierenden zum Beispiel den ganzen Tag hören, wenn ich sie im Seminar treffe, ist immer wieder so ein Lieblingszitat von Gregory Bateson. Eine Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Das ist sozusagen so mein Slogan, den ich an jeder passenden und unpassenden Stelle einbringe. Dann würdest du so sagen, was ist da so dein zentraler systemischer Leitsatz, den du ja. häufiger mal preisgibst?
2: Ja, ähm, da muss ich tatsächlich so ein bisschen drüber nachdenken, den mal so fest zu definieren, weil es, glaube ich, eher so die Haltung ist, die ich da in mir trage, die das widerspiegelt. Und das ist eigentlich... Ähm, Verhalten macht kontextbezogen immer Sinn. Ja. Ähm, weil das auch so in dem, was ich eben schon gesagt habe, mit dem, mit dem Verhalten innerhalb Symptome oder dem, ähm, das ja auch Verhalten, welches wir vielleicht als äh, störend ähm, konnotieren, dass das ja auch seinen Sinn hat in diesem Kontext. Und ähm, das rundet irgendwie so. Meiner Lieblingsmethoden äh, ab. <lacht> genau.
0: Ja. Dann auch sozusagen die guten Gründe zu erforschen. Ähm,
2: genau, die guten Gründe zu erforschen. Gerade auch in der, in der Kursarbeit mit den Frauen haben viele aufgrund ihres eigenen Verhaltens auch ein schlechtes Gewissen oder machen sich selber Vorwürfe. Und wir versuchen dann eben zu schauen, ähm, Du machst es nicht irgendwie aus Böswilligkeit, sondern weil es eben gerade für dich Sinn macht. Und auch da entstehen wieder so viele tolle neue Verstehensprozesse, dass man oder dass die, oder ich das Gefühl habe, dass die Frauen dann auch eher so ins eigene Verstehen und die, in die eigene Vergebung und ins Verständnis für sich und sein Handeln kommen. Ja,
0: genau. Ja, und ich glaube, manchmal ist es ja unser Zutun als systemische Beraterinnen eher den Leuten so anzubieten, das war mal für eine Zeit lang total wichtig, das Verhalten in dem Kontext genau so zu zeigen, wie du es gemacht hast. Und jetzt bist du aber frei, auch nochmal neu zu entscheiden, wie, wie möchtest du sein? In der Theorie nennt man das dann Wirklichkeitsflexibilität. <lacht> Sperriges Wort, aber das, was dahinter steckt, finde ich super wichtig.
2: Ganz genau, weil oft sind es dann ja noch diese alten Entscheidungen, also unsere Herkunftsfamilie, die Dinge, die wir eben übernommen und gelernt haben und die wir dann eben ungefragt heute immer noch umsetzen. Mhm. Und ähm ja, und gerade mit diesem In-Frage-Stellen, macht das eigentlich in meinem Jetzt immer noch Sinn? Möchte ich das so weitermachen? Sind wir auch in der Lage, uns eben durch diese Erkenntnis auch zu, zu lösen? Ja, genau.
0: Spannend, ja. Meine Lieblingsfrage der äh, letzten fast 20 Jahre äh, fängt immer an mit mal angenommen. Und deswegen muss ich jetzt auch noch mal eine Frage stellen mit mal angenommen. Du kannst den Zuhörenden heute so einen wichtigen Hinweis für ihre eigene systemische Beratung mitgeben. Was würdest du den Zuhörenden gerne hier lassen?
2: Ja, also ich glaube, der Hinweis wäre der, den habe ich selber auch oft gehört, aber es war gut so, dass ich den oft gehört habe. Und das war der, du brauchst nicht den Koffer mit den passenden Ideallösungen für deine Klienten und Klientinnen dabei haben. Das hat ganz lang gedauert, bis ich diesen Leistungsteufel, der da auf meiner Schulter saß, mhm. mal ausschalten konnte oder wegschubsen oder wie auch immer. Und ich verstanden habe, ich kann mich eigentlich in meinen Beratungen auch ein bisschen zurücklehnen und ähm, ja, und die Arbeit äh, denen überlassen. <lacht> genau. Mhm. Ja. ja. Also ich bin ja. nicht verantwortlich für die Lösung, ich bin nur verantwortlich für den Prozess und ähm, unterstütze dabei, dass sie dorthin finden, aber ich muss keine Lösung aus dem Hut zaubern. Ja.
0: Weil ganz ehrlich, wie soll das auch gehen, dass wir eine Lösung für jemanden finden, weil die Person kennt sich ja in ihrem Leben viel, viel besser aus, als wir jemals Einblick bekommen können, egal wie viele Gespräche wir führen.
2: Richtig, ja. genau. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Gelassenheit oder auch diese neue Gelassenheit, die ich dann da mitbringe, auch meine oder auch mich wiederum stärkt, weil ich... Ähm, mich eben viel besser auf meine Hypothesen konzentrieren kann und nicht dauernd von meinem Leistungsteufel abgelenkt werde.
0: Ja, ja. ja. dann wird es irgendwie kreativ und dann äh, ist man quasi freier im Denken und kann nochmal mal hinter die nächste Ecke gucken.
2: Ja, ganz genau.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch letztendlich eine schöne Gesundheitsfürsorge, ich glaube, du machst in deinem Kurs auch Dinge, die so in Richtung Achtsamkeit gehen. Zu sagen, ich muss mich nicht anstrengen. Ich muss nicht äh, mir die Jacke ausziehen und die Ärmel hochkrempeln, weil mir plötzlich beim Arbeiten so heiß wird. <lacht> Sondern Das darf mein Gegenüber tun. Genau. Und ich bin eher dann so die Lotsinn für den Prozess. Aber ich bin überhaupt nicht verantwortlich für die Lösung.
2: Ganz genau.
0: Ja. ja, schön.
2: Mhm.
0: Was würdest du so sagen, wo bewegt sich die systemische Beratung deiner Meinung nach gerade so hin? Was ist vielleicht so das Neueste, mit dem du dich beschäftigst?
2: Wow, da habe ich auch wieder gedacht, ich sollte vielleicht häufiger aktuelle systemische Literatur lesen. <lacht> <Nein>. <lacht> das. Ähm, was ich aber halt gerade wahrnehme. in ähm, ja, so in der, ich weiß gar nicht, ob ich gerade in der Gesellschaft sage oder in den Denkprozessen, so in, der, in den Menschen, denen ich, mit denen ich interagiere und denen ich begegne, ist so, dass so die Frage der bin ich dankbar für das, was ich mache? Hat es Sinn, was ich gerade tue? Macht mich das glücklich und erfüllt mich das? Also so diese wirklich diese zentralen Fragen, wie lebe ich und möchte ich das so leben? Und ähm, klar kommen wir erst an diese Stelle, wenn viele elementaren Dinge gedeckt sind. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass die Menschen vermehrt dorthin kommen und vieles auch in Frage stellen und wirklich auch eher, nicht nach dem schnellen Glück im Außen suchen, sondern eher nach diesem, ähm, nach diesem Tiefen, nach der Zufriedenheit und der inneren Ruhe, hauptsächlich im Innen, bei sich anzukommen. Mhm. Und dass dann eben viele auch lernen wollen, ähm, wie grenze ich mich ab? Wie kann ich ähm, meinem Außen ähm, ein Nein geben, ohne dass ich mich gleich schlecht fühle und wieder in... Ähm, in ein schlechtes Gewissen komme etc. Hm. Also, ähm, ja, das glaube ich, dass das noch mal so vermehrt ähm, in den Mittelpunkt drückt, ähm, ja, diese diese psychische Gesundung im, im Innen ähm, und das Infragestellen des, des Bisherigen. Hm.
0: Genau. Ja. Und ich glaube, das, was jetzt so theoretisch wieder dahinter steht, ist ja dieser ethische Imperativ. Ähm, Handel steht so, dass sich die Wahlmöglichkeiten vergrößern, dass sich der Möglichkeitsraum erweitert. Und es scheint sozusagen so zu sein, dass du da auch einen hohen Bedarf wahrnimmst, genau an dieser Stelle von persönlicher Freiheit, von Abgrenzung, auch den, den Möglichkeitsraum zu erweitern.
2: Ganz genau. Ja. Und eben auch in die Erlaubnis zu kommen, sich diesen Möglichkeitsraum anzusehen
0: mhm.
2: und ähm, ihn auch überhaupt wahrzunehmen. Genau.
0: Schön. Ja, danke. Danke, das ist ähm, super inspirierend für mich. Und äh, gibt es irgendwas, wo du so sagst, das würde ich jetzt aber auch gerne noch sagen?
2: <lacht> das würde ich auch gerne <lacht> noch sagen. Ich glaube, ich möchte gerne noch mal Danke bei dir sagen. <lacht> Danke an dich, denn all das, was ich gerade tue, das fußt nämlich eben auf diesen, ich meine, es waren sogar zwei Semester, zwei Semester systemische Beratung bei dir. Und das hat sich so entzündet und ich wusste auch nicht so genau, wo geht es hin. Ich hatte mal meine Vorstellung, von, von Fam einer familientherapeutischen Praxis, aber auch davon habe ich mich wieder ähm, in Zufriedenheit gelöst und finde es gerade selber ganz spannend ähm, sich selber diesen Möglichkeitsraum freizuhalten und immer wieder neu zu wählen mhm. und ähm, ja und das aufgrund dieser wahnsinnig coolen Methode oder dieser, des Ansatzes der systemischen Beratung Ja, genau also danke dafür, dass du dieses unglaubliche Talent hast, mit Sprache Feuer zu entzünden.
0: <lacht> oh, wow, danke. <lacht> danke, ja. Ich glaube aber, dass wir uns ja nicht auch ohne Grund schon lange jetzt begleiten und äh, jetzt absolut auf Augenhöhe, auch wenn das mal anders angefangen hat. So ähm, Ja, weil ich, weil ich das so toll finde, dass wenn Menschen so merken, diese Denkrichtung, diese Ausrichtung, die ist was für mich, was, was dann entstehen kann und was dann dabei an Wunderbarkeiten so rauskommt. Und ähm, das, das ist für mich einfach total schön, weil ich glaube, dass dieser systemische Gedanke zwar für unsere Arbeit in der Beratung hilfreich ist, aber auch an ganz vielen anderen Stellen in unserem Leben noch mehr Präsenz erlangen dürfte. Und das ist sozusagen das, wo ich sage, dafür bin ich auch bereit, morgens eine Stunde früher aufzustehen. Okay. Ja.
2: Mhm. Genau. Ja, dann okay. danke. Danke ebenso.
0: Und äh, wir hören voneinander.
1: Wir hören. Mach es gut. In dem Interview wurde die Familienrekonstruktion angesprochen. Das ist eine Methode, die die Chance bietet, uns selbst und die Familienmitglieder so zu sehen, dass eigene Überzeugungen und Unwissenheit wahrgenommen werden können und Missverständnisse zum Vorschein kommen. Sie kann als intensive Selbsterfahrung genutzt werden und ist eine von Virginia Satir geprägte Methode zu familiären Hintergründen. Ja, sogar über Generationen hinweg. Ich habe neulich in einem Buch etwas über die Familienseele oder die Grundordnung innerhalb einer Familie gelesen und dass selbst verstorbene Personen im System wirken und in der Arbeit berücksichtigt werden. Es geht um die Fragen, wer bin ich, was bin ich und wie bin ich. Dabei kommt Licht in die Schattenseiten und Belastungen und Hemmnisse kommen in ein neues Gleichgewicht, werden verstehbar und veränderbar gemacht. Das ermöglicht letztendlich eine Erweiterung neuer Handlungsräume. In den Shownotes findet ihr weiterführende Literatur zum im Interview angesprochenen Tetralemma, die Methode zur Entscheidungsfindung. Wir hoffen natürlich, dass du dich auf jeden Fall dafür entschieden hast, in zwei Wochen wieder einzuschalten. Wenn auch du Lust auf einen Austausch über die Systemtheorie hast, schreib uns gerne eine Nachricht auf unserem Instagram-Kanal unter flow. Und vielleicht bist auch du bei Teil unseres Podcasts. Schreib uns deine Fragen und Anmerkungen. Bis zum nächsten Mal. Join the next level.